0: ¿Cuán transformador sería para ti poderte ir el día de hoy con una idea más clara y productiva del tipo de conversación y de comunicación que estás teniendo en tu entorno? Con tu familia, uh, en tu comunidad, en el ambiente laboral, como capacitador, como ponente, ¿cómo mantener esa atención viva durante tu intervención? Uh, la emoción es importante en la comunicación todas y más, esas y más preguntas van a ser respondidas el día de hoy con nuestro invitado, Daniel Sánchez. Bienvenido, Daniel.
1: No, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecido por la invitación, es muy muy contento. Eh... Siento una conexión muy bonita eh, en este momento, así que estoy seguro que esto va a fluir muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. No nos conocemos personalmente, hemos este, coincidido en, en ciertas actividades a nivel profesional, con amistades en común, y, y como dices, como comentas, tenemos una conexión particular y creo que un fin y un propósito similar dentro del de concepto del podcast. Eh, Daniel, el podcast, trato de llevarlo de una manera de que conversemos sobre Daniel como ser humano, como persona, okay. cómo ha sido ese transitar por la vida, esos cambios que has manejado, cómo lo has manejado, la idea es mostrar el ser humano, qué quieres tú que las personas conozcan de Daniel, y por supuesto, estoy casi segura que la conexión con tu ser y el hacer nos va a llevar a hablar de lo que haces eh, actualmente te gustaría comentarnos un poco cómo quieres que la gente recuerde a Daniel Sánchez
1: Mira, eh, en este momento yo estoy escribiendo un libro que se llama Imparables eh, el, el título es muy significativo para mí, porque eh, Momento, un momento en la vida pensé que las cosas que uno soñaba se quedaban solamente en sueños. Créeme que era así. Había cosas que soñaba yo tan bonita. Yo escuchaba personas que decían, no, tú tienes que soñar, soñar en grande, que esas cosas se van a dar. Sin embargo, yo lo veía cada vez más lejos. Yo lo veía muy difícil. Uh, quiero que me recuerden como... Una persona que no se dio por vencida, realmente. Y hasta el día de hoy no me sigo dando por vencido, porque como todo, las cosas a veces no salen como planificamos, o no son como queremos. Pero sin embargo, recordemos que a veces las cosas no son como queremos, es por las expectativas que tenemos, o porque lo queremos ya. Todo su tiempo, y eso lo aprendí eh, con caídas grandes, con caídas duras, porque yo quería algo que se diera en ese momento, no se daba, me ponía triste, pero después el no sé, el destino, Dios, eh, la divinidad, me, me mostró que ese no era el momento, así que imparables, es una frase que utilizo, es una formación que tengo, es una charla que tengo, esa charla eh, incorporo muchas cosas que me sucedieron y cómo las superé, y sigo superando porque no se pueden borrar las cosas que te han sucedido, lo que sí puedes hacer es aprender a vivir con ellas y recordar cómo lo pudiste vencer. Y eso sirve como un anclaje para cualquier cosa que se presente en el futuro. Realmente es una persona que no se da por vencido. Y sigo luchando por las cosas que quiero. Cada día me levanto soñando con algo más. Así que sé que esto me va a durar. Me va a durar mucho este camino. La
0: motivación, la motivación va a durar por mucho tiempo.
1: Sí, así es.
0: ¿Quién es, quién es Daniel Pérez? ¿Quién, ¿Quién es Daniel Sánchez? Perdón, como, profe, como persona. ¿Quién es como ser humano?
1: Mira, ya. Yo lo he dicho varias veces, soy una persona muy eh, introvertida, soy un poco tímido para algunas cosas. O sea, no soy de que veo a alguien allá, no, yo le voy a hablar porque parece que lo conozco. No, no, yo me quedo acá, y si lo molesto, y si lo voy a... Inter... No, no, mejor no lo molesto. O sea, a pesar de que me puedan ver en... Mira, he dado conferencias así, 300, 250 personas, 500 personas, y nada, yo en el escenario es una cosa... Pero si veo a alguien que yo digo, parece que lo conozco, yo no, no, no me acerco, no me acerco. Ah, soy, soy padre, tengo tres hijos tres maravillosos hijos 22, tiene 18 y mi último bebé va a cumplir nueve meses me encanta ser papá ah, soy una persona muy familiar creo en esas cosas de la familia eh, de reunirse a, a, a compartir todos ah, si tienes un día feriado si lo pasas con tu familia unidos para mí es lo más bonito son recuerdos bonitos que, que me encantan eh. Eh, eh, soy así, simple, no soy complicado, soy antiguo, ah eso sí, soy cosa clásico o sea, no soy muy moderno, a pesar de utilizar tecnología que, bueno, la utilizamos para comunicarnos, pero soy muy clásico, soy de abrir la puerta, soy de, no sé, de así, sí, a mí me gustaría vivir en los tiempos de, de antes, con las boinas, con, con el, las camisas hasta acá, o oh, no sé, me encanta, ese tipo de 70, años 70, me hubiese encantado, Tener unos 20, 30 años por ahí.
0: Probablemente, según algunos conceptos, probablemente uno puede haber venido de alguna de esas vidas que a uno se siente identificado posteriormente. Sí,
1: así Siento es. Siendo que
0: eres de Ecuador, ¿sí? Así es,
1: Manta, Ecuador, una ciudad cálida, muy bonita. Estoy en este momento vivo cinco minutos caminando y llego a la playa, o sea, increíble.
0: Para mí la playa es un lugar... De, de, de donde me permito relajarme incluso puedo estar con el sonido del agua o de las olas Ajá. Eh, y solo porque aquí no hay donde yo estoy si sí, sí, no hay playa cerca pero trato de transportarme sí. a través del sonido a, a,
1: a, eso tiene, ahí sí hay que usar los audios de, de, del sonido del mar para relajarse no aquí tú vas y escuchas el mar aquí es imagínate, soy piscis o sabe
0: excelente eh, eh, eh
1: es mi terreno, el mar, en los tiempos mozos, solo decir en los tiempos mozos, me gustaba surfear, o sea, pasaba metido en el, en el mar, en una playa, o sea, me encanta, me encanta mucho.
0: Qué bueno. Y mmm, en ese transitar de la vida, han habido situaciones que te han formado como ser humano, supongo, que te han ido guiando, que te han hecho despertar, que te han hecho hacer cambios, transformaciones. ¿Tienes alguna sí. anécdota, alguna situación en particular que probablemente te lleve a lo que haces hoy?
1: Sí, realmente sí. Mira, uh, aquí como en Latinoamérica, es un poco mucho más en países pequeños como en mi país Ecuador. Es muy difícil poder uh, conseguir un buen trabajo, que tú digas ya, con este trabajo sé que voy a estar tranquilo. Es muy difícil. A uh, un momento lo, lo pude conseguir. Uh, de verdad hice unas pruebas, pasé unos test que hicieron, bueno, selección y todo. De muchas personas pude quedarme en el empleo. Ya llevaba unos siete años en este trabajo. O sea, yo tranquilo. Yo decía... Bueno, aquí ya estoy. Sin embargo, aquí viene algo particular. Voy a hacer una pausa para re retroceder unos 25 años atrás, para que se pueda comprender. Tengo 45 años, es decir, 25 años atrás tenía 20. Uh, trabajaba como docente, estaba de reemplazo en una institución educativa, pero de escuela, o sea, niños, chicos pequeños. Y me envían forzosamente, me envían a, a una capacitación. Yo nada, renegando, ¿Por qué me tocó a mí... Bueno, me tocó ir a la capacitación, fui, yo digo, me pongo en la fila, en la primera fila para no dormirme, porque sé que tengo que estar atento, porque se van a notar que yo me quedo dormido, y fui, eh, cuando yo veo venir al capacitador, es un colombiano que se radica en Ecuador, y una vez lo vi aquí en Manta, y le conté esta historia, que para qué manera de reírnos, eh, él iba llegando, cuando él iba entrando, no sé, no sé qué no, no puedo explicar exactamente con palabras, no, no sé si soy tan preciso, pero era una energía que él tenía solamente al acercarse al escenario. Cómo saludaba a la gente con una alegría, o sea, él traía un aura que alumbraba el pasillo, era una cosa así. Yo le dije, "Wow, ¿de dónde salió este señor cómo hace para caminar así, cómo hace para subir así las escaleras, para saludar a las personas?" Para coger el micrófono y, y saludar y, y nada, yo estaba o sea, Lo que él decía, no lo comprendía Porque no estaba fijándome en eso Sino que en el movimiento que hizo En lo que hablaba Y hay algo particular que me llamó mucho la atención Todos somos docentes y el docente es de terreno Era de, de terreno, o pues, sea, de moverse Y él estaba muy internado, o sea, muy bien vestido Y él hizo algo que no es recomendado Incluso por los especialistas como speaker Pero, ¿qué detalle? Dice, miren permítanme despojarme de la leva, porque quiero sentirme que estoy trabajando así como lo hacen ustedes, quiero sentirme como, y se sacó la leva, se sacó la corbata, se dobló las mangas y era otro más de nosotros, y yo, ¿de dónde, dónde salió este señor? ¿Cómo habla? Yo dije, yo quiero hacer eso que él hace, no sabía cómo se llamaba en ese tiempo, pero yo quería hacer eso, yo siempre soñaba con eso, quería hacer eso, y la manera de acercarme un poco a mi sueño era como yo estaba como docente, Leí algún tema particular y le decía a mis compañeros, mira, tengo este tema, si gustaría les puedo dar una charla a ustedes. Mis compañeros, todos es compañeros, unos no me ponían atención ni nada, pero yo me sentía como en ese momento, yo ah, que hablaba, que me acercaba, me acordaba de que oía más personas, bueno, no sé, me transportaba ese momento. Y así lo hice, pero siempre era que quedaba ahí, quedaba eso a un lado, porque bueno, no estaba enfocado en ese momento. Eh, después, un 12 de diciembre, hace aproximadamente unos 5 años atrás, 4 años atrás, recuerdo, eh, me dejaron sin trabajo de manera injusta, incluso eso está en juicio, pero tengo lo digo, ¿por qué? Porque, bueno, ya lo explico, dejémoslo ahí en pausa también. Regresamos entonces al 12 de diciembre, hace 3, 4, 5 años atrás precisamente casi. Bueno, en ese tiempo... Me dejaron si trabajo un 12 de diciembre. Digo la fecha porque se acercaba Navidad. Yo, mi casa es con hipoteca, pagar luz, agua, tres hijos, familia. Dios santo, me ponía a llorar, me encerré en el cuarto, a llorar, a llorar, a llorar desesperadamente. dije ¿ahora qué hago? Dios mío. Yo miraba al cielo, ¿por qué? Todo iba bien, decía yo. Bueno, nada, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer? La gente me preguntaba, eh, siempre recomendaciones me, me solicitaban sobre cómo hablar, cómo mover las manos, cómo hacer tal cosa. Digo, bueno, era que soy bueno para hablar en público? Bah, hice mi primer taller del arte de hablar en público y no lo voy a olvidar ese nombre. Hice mi taller, me fue bien, 25 personas, decía yo, me fue bien. Eh, de ahí me comenzaron a llamar más personas, Daniel, mira, yo lo quiero para un, un familiar yo lo quiero para mí, hijo, yo lo quiero para tal persona, yo lo necesito para mí, yo dije, wow, ya tenía un referido como de 50 personas más, bueno, contraté local, se pagó publicidad, se contrató algunas, algunas situaciones de publicidad, se invirtió dinero, digamos así, y resulta que vino la pandemia, yo, no, Dios santo, hicieron lo que tenía guardado, no... Yo miraba y, y al cielo y decía, pero, pero Dios ya, una pausa, por Dios, una pausa, ya no sé hasta dónde, qué más hago, dónde busco. Eh, hay, en, aproveché en ese tema de, de la pandemia, que la gente se conectaba por internet, y yo me di cuenta de lo siguiente, que todos, todos, es decir, puedo sonar exagerado, pero así como tal vez um, Daniel Javier, así como Jürgen Klari ellos tienen internet, tienen su computador y tienen conocimiento. va Yo tengo el internet y el computador, me falta el conocimiento. Entonces me puse a preparar. Armé mi, eh, mis, mis talleres, como yo soy ingeniero en marketing, lo apliqué a las personas y comencé a dar talleres sobre marca personal. Y comencé a hacer hice, ah, hice mi propio libro, un libro pequeño, un ¿no? eh, libro digital sobre marca personal. Eh, dame mis puntos de vista, de ahí me comenzaron a llamar de un lado, oye, de Panamá, una, una cliente, sabe qué? Mira, Daniel, quiero que me ayudes mi marca personal, yo, ah, bien. y así, eh, México, Daniel, ayúdame con esto, Venezuela, Daniel, necesito que me ayudes con esto, Brasil, Daniel, ayúdame con este tema de la marca personal, que yo desconozco, y bueno, y así comencé a moverme, y yo de repente, bueno, como que no me creía eso, pero decía, bueno, es algo pequeño, es una sola persona, hasta que me llamaron para dar una charla eh, de estrategias para ventas para, en los Estados Unidos, Nueva York, precisamente, que es para Royal Prestige, es una empresa que, bueno, de cosas de cocina, algo así, era pero yo pensé que era un grupo pequeño, era un grupo grande, o sea, más de 150 personas, y yo, wow, ahora es la primera vez, Daniel, ¿cuánto nos vas a cobrar por horas? Mira, te queremos tres horas. Mira, eh, no sé, yo, 300 dólares la hora. Ah, va bien, está muy bien, nos parece muy... Eh, ni lo pensaron, no, 300 dólares yo cobro la hora, pero por dentro asustado, ¿no? Así, ah, no, muy bien, Daniel, este no la cuento te depositamos y mira, te queremos, aparte de este, hay otros grupos, en no sé dónde, me nombraba New Jersey, tal lugar, que vamos a quererte, y yo, ah, perfecto, y así, de repente ya eh, me llamaron también en San Antonio, Texas, y también otra, otra conferencia, que eh, también tengo que agradecer a Carlos Figuera, que él tenía eh, un programa que era el Club de Expertos me llamaron allá a hablar sobre marca personal, y así fue, después me llamaron de Bolivia, y yo no me lo podía creer, y decía, wow, ya preguntaban Daniel cuánto cobras, no había pensado aún lo de los 25 años atrás que yo había visto este señor, pues. pero cuando me llamaron ya en Televisión Nacional, aquí en mi país, un primero de enero, me no, llevaron el 28 de diciembre a decir que me iban a hacer una entrevista el primero de enero, para comentar, de acuerdo a mi conocimiento y experiencia, cómo iba a estar el emprendimiento en este año en el país. He dicho, habiendo tantas personas que te llamen ahí, yo dije, no, esto ya es otra cosa, ya esto ya me está gustando. <risa> Com comencé a estudiar más, a prepararme más, eh, No, eh, el tema de, de hablar en público, comencé a adquirirlo más para mí, comencé a estudiar más lenguaje corporal, me preparé como coach, programación neurolingüística, eh, trainer coach, estudié Reiki, bueno... Mucho conocimiento que lo comencé a aplicar a esto, comencé a aplicarlo a, la, a comunicar mejor, y así fue, y de ahí ya no me lo podía creer, hasta que una vez me hicieron una entrevista, me acuerdo que fue para Bolivia, y me dijeron, bueno, tenemos al especialista en marca personal, un referente en Latinoamérica, y yo, híjole, ya la vi, no pues ya aquí sí, me, me gustó mucho, y... y, y muy bien. Y nada, para, para mí fue un mirar atrás y acordarme, ahí yo dije, ahí yo miré al cielo y le dije, Dios, ahora, ah, no, pues tú ya sabías lo que venía, tú pues ya sabías lo que hacías, o sea, porque estoy haciendo eso que, que hace 25 años yo solo lo soñaba, que lo compartía solo con mis compañeros de trabajo, ahora... Tengo el gusto de, de conocer tantas personas fuera de mi país con, con esto que hago, con esto que es compartir información, compartir conocimiento. Mira, te he conocido a ti, que no estás en el país y, y, y ha habido una conexión bonita, pero eso es por el, el uso adecuado de la comunicación, el, la sutileza de la conversación, la atención plena, el escuchar activamente, el, el ser honesto con la alegría y la felicidad de conectar con otro ser humano. Y eso es lo que me ha servido hasta el momento, es lo que sigo haciendo en todos estos años, es lo que me sustenta económicamente y, y me siento muy bien en, en todos los aspectos realmente.
0: Puedo rescatar de allí que eh, como primer punto hubo un momento en que se te salió de las manos la comodidad que traías. Que así es. Si no hubiese sido así, no hubiese una reacción de tu parte, un ahora qué hago, una reinvención.
1: Así es, tal y, cual.
0: Si no hubiese sido así, es, estarías todavía dando clases en el colegio, o hubiese pensado que esa era tu única habilidad, el dar el, clases.
1: Eh, yo creo, lo he pensado, te juro que lo he pensado varias veces, y estoy seguro que es, seguiría dando clases, no había más, decía yo, bueno, aquí ya estoy, estoy seguro, quizá la, la, el tema de hablar sí lo hubiese utilizado, ¿por qué? Porque eh, para otras instituciones educativas del país me llamaban a dar una charla de algún tema, de, bueno, no sé, estrategia de docencia, eso sí me, sí me llamaban en otras instituciones, pero nada, yo lo veía, bueno, soy docente, estoy dando clases, me llaman cómo hago para tal cosa a otra institución. Pero no así, no, no en, este, en este nivel, tengo que decirlo, o sea, no así, no, no que me llamen, por ejemplo, he, he dado unas conferencias para la Escuela de Emprendedores en Ecuador, hay una escuela de emprendedores que hizo el Congreso Nacional, y que el presidente del Congreso Nacional te envíe un certificado de agradecimiento por todo lo que, has, o sea, por el trabajo que se hizo con la Escuela de Emprendedores. Eso, eso a mí me llena, o sea, tenemos el presidente de la república y el presidente del congreso, y que él te envíe un certificado con la firma y mano de él, no es impresa, firma y mano de él, para mí es interesante, o sea, y así, la eh, vida es te otra va, cosa.
0: La vida te va formando, y tú estuviste atento a esos, a esos retos, estuviste dispuesto a enfrentar esos retos, y yo, de la manera que yo lo visualizo, en mi experiencia, es como que tú estuvieses ahí parado y algo te va arrastrando para adelante, que son las oportunidades que se te presentan y tú vas aún con la duda, pero la oportunidad, la, las ganas que tienes de hacerlo, lo que sientes internamente por hacer lo que no sabes que viene, es lo que te va dando la fuerza para seguir avanzando aún cuando no sabes ni para dónde vas, porque al principio vas como a ciegas,
1: Sí. Mira, yo, yo lo leí, yo leí esta frase que no recuerdo de quién es, que dice que la suerte ocurre cuando se juntan la oportunidad con el conocimiento, porque tú puedes tener la oportunidad, uh -huh. pero si no tienes el conocimiento, si no te has preparado, pues bueno, no lo verás, no se te dará, pero sí te, sí te debo decir es que sí he estudiado mucho, me gusta estudiar, es que me gusta, lo hago, o sea, yo no sé, siempre estoy buscando qué cosa más estudiar. Y, y me gusta hacerlo. O sea, eh, todos estos temas que he estado estudiando es lo que me han servido como base para poder hacer lo que estoy haciendo. Mira, he estudiado temas de coaching para superación personal, he estudiado temas de comunicación, he estudiado, tengo una maestría en escritura, eh, soy ingeniero en marketing. ¿Cómo uno en todo eso? Es que he hecho talleres para emprendedores exitosos donde puedo unir la comunicación, preguntas, eh, preguntas poderosas del coaching, lo uno, ahí utilizo bastante programación neurolingüística y cómo pueden ellos conectar con la comunicación con sus inversionistas. O sea, todo eso es lo uno a, a un taller.
0: Y que lograste engranar todo eso, cuando conversábamos te decía... Los tiempos no están ligados, o sea, tu preparación para llegar a hacer lo que hiciste uh -huh. ahorita, incluso empezó cuando eras educador y no te daba una pista de para qué lo necesitabas, Así es. había uh -huh. algo en ti que hacía que, que, que quisieras aprender, en, tu, en tus ganas de aprender y quererse, porque pudiste haber aprendido otra cosa, pero como tú te comentabas y decía visualízate antes y ve cómo todo el terreno se te fue preparando el transcurso de años para después tocar fondo y decir, bueno, ¿ahora qué hago con todas estas herramientas que pensé que ya las estaba usando y no les estaba sacando todo el provecho, ¿no?
1: Incluso mira cómo incorporo el Reiki, o sea, ¿cómo puedes meter el Reiki en esto? Claro que sí, utilizo Reiki para meditación, para, para atención plena, para un conferencista, ¿en qué lo puedo ubicar? generalmente o muchas veces los conferencistas antes de dar una conferencia a veces hay pensamientos en la cabeza a veces hay un poco de temor o que no estoy seguro o hay problemas en casa problemas en el trabajo, problemas que han sucedido una meditación adecuada unos cinco minutos antes te puedes liberar de esas tensiones en ese momento y puedes llegar más, eh, más eh, fluido al momento de dar una charla yo utilizo dentro de las formaciones la, la meditación eh, hacemos meditación positiva, hacemos visualización positiva también, y utilizamos, o al menos utilizo el Reiki para eso, o sea, sí si busco la manera de incorporar los conocimientos en cada una de las cosas que hago, porque es lo que me sustenta, es lo que te puedo decir, funciona, ¿por qué funciona? Porque yo lo tengo, lo he estudiado, lo he practicado, y realmente funciona, así que es como tú dices, o sea, no me daba cuenta en ese momento, realmente no me daba cuenta, sino que iban llegando conocimientos, o sea, ah, bien, lo voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no lo comprendía, no lo comprendía, pero Dios sabe cómo hace las cosas eh, Entonces, anteriormente. En
0: septiembre te dijo, ya estás listo, es hora de que hagas otra cosa. Claro,
1: eso, te tengo que sacudir bien para que te des cuenta, bueno, es como, es como un coach, cuando te hace preguntas que te, te, te mueven, y después, coach, no lo había visto hasta que, me, hasta que usted me preguntó esto, bueno, que, me sucedió digo, lo es, mismo.
0: esta es, este es la sesión de coaching gratuita que te da la vida.
1: Ah, pues no es gratuita, mira, no es gratuita porque duele, porque duele, porque te hace moverte, porque, porque te hace salir de donde estás, porque con todo el miedo del mundo que puedan suceder, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te equivoques? Bueno, si te equivocas, ¿qué te impide comenzar nuevamente? O sea, es lo peor que te puede suceder, o sea, ¿te equivocaste? Sí, no era lo adecuado, bueno, coge otra opción, busca otra alternativa. Lo que pasa es que a veces nos caemos a la primera y ya no queremos levantarnos.
0: O nos ¿sabes? acostumbramos, estamos en un solo sí. sitio y si eso nos va bien, ¿para qué cambiar? Para Mira, hay, una, hay una
1: frase de mi abuelo, Ay, mi abuelo era un poeta, o sea, no un poeta porque de verdad lo era, sino que sacaba unas cosas que yo decía, ¿de dónde se inventa eso? Ah, hay una frase de mi abuelo que no lo dijo por nada en especial, sino que se cayó un sobrino, no recuerdo, pequeño, se cayó al suelo, todo el mundo, ¡ay, corre, se cayó el niño, se cayó el niño! Mi abuelo, sin mirar con esa, esa ponencia que tienen los abuelos de antes, sin mirar el caso, del suelo no ha de pasar. Es lo que dijo mi abuelo. Y yo me pongo a pensar, o sea, si, si me caigo, si tengo un problema, pues del suelo no debe pasar. O sea que va, me levanto y vamos.
0: En el un... suelo, cualquier cosa que haga te va a levantar. O sea que va a haber un cambio ahí, va a haber una... Así
1: es. O sea, levántate no, no, ya.
0: Históricamente tiene mucha razón.
1: Te digo, por eso te digo, mi abuelo era un poeta, eran unas cosas así que decía, y yo ahora los no recuerdo, él sin mirar, en otras cosas, los abuelos eran así, eran así como, tienen una posición diferente, él sentado en su silla, sin mirar, del suelo no ha de pasar, y, yo, y, y me acuerdo, o sea, es verdad, yo del suelo no voy a pasar, de aquí este, me da más fuerza para impulsarme. El detalle es que a veces queremos que las cosas sean diferentes si estamos haciendo es exactamente lo mismo.
0: Exacto. Así es
1: algo que se dice comúnmente en internet, pero realmente es así. Realmente sucede de esa manera.
0: Queda, queda claro que cada, cada experiencia que tenemos, cada momento que vivimos, tarde o temprano, tiene un significado y tiene una formación que podemos aprovechar.
1: Así es. Solo que en ese momento no lo vemos, no lo comprendemos. Pero, ah, Hasta pasa el tiempo. para
0: y... nuestra fe. Precisamente porque hasta eso hacemos en esos momentos que no entendemos qué está sucediendo.
1: Mira, es que el sistema educativo, yo que he estado en el sistema educativo, no nos enseña a, a cuestionar nuestros pensamientos. O sea, no es que te dicen, bueno, ok, lo que estás haciendo es lo adecuado. Bueno, vamos a examinar cómo nos evaluamos, cómo nos observamos. No, no hace eso. El sistema educativo llega y te dice, repita, 3x3 es 9. 3x3 es 9, sí, listo, termina mi clase. Usted está listo.
0: Así es, pero gracias a Dios creo que estamos creciendo, creo que estamos, hay un movimiento, hay algo en el, en el ambiente que está generando esa curiosidad y esperamos que, bueno, que se siga extendiendo a todas las edades, ¿no?
1: Así sí. es.
0: Sí, eh, vamos a hablar un poco ahora, Daniel, de tu, de tu experiencia como comunicador, como, ¿qué podemos hablar de la comunicación? Cuéntanos, ¿qué podemos decir? No sé si quieres hablar qué es comunicación o la comunicación asertiva o cómo la podemos aplicar, cómo sacamos la comunicación. De los escenarios, cómo decirle a la gente, el comunicador no solamente el que está en la televisión, no solamente el que está en la radio, no solamente el que da conferencias, que la comunicación la tenemos tú y yo en este momento, la tenemos en la casa, en la comunidad, y que la forma en que lo hacemos, verbal o no verbal, va a interferir y a crear reacciones a otras personas. Así
1: es, el, el lenguaje es generativo. El, por ejemplo, mira, en este momento, te, mira cómo es generar una idea. Te puedo decir, en este momento, yo miro hacia mi ventana aquí en la oficina y está haciendo un sol muy fuerte. Es un sol muy fuerte. La gente pasa con un parasol, otras se ocultan unos árboles que hay afuera. En este momento, tú en tu mente hiciste esa imagen, creaste esa imagen. Ese es el lenguaje generativo. El lenguaje genera. O sea, todo lo que vamos a decir tiene un efecto en la persona que nos va a, ser, nos va a escuchar. Por eso hay que ser muy no ordenado, sino que ser muy cuidadoso con la palabra, muy asertivo, es decir, decir lo que voy a decir, pero también comprender que el otro ser humano no tengo por qué dañarlo, porque muchos dicen, no, yo soy así, a mí me gusta decir la verdad. Pues no se trata solamente de decir la verdad, sino que ser asertivo al momento de, de comunicar. ¿Qué puedo decir la comunicación? Mira, hay personas que me han buscado, mi, Daniel, quiero perder el miedo al hablar en público. Yo lo hago de la siguiente manera, es, es mi estilo de hacerlo. El hablar en público no tiene que ser otra cosa más que una, un, una extensión más, una actividad más de tu vida diaria. Lo que pasa es que le ponemos al hablar en público como, wow, Eso no todos lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer. Es que en algún momento has conversado con 10 amigos, con 5 amigos, y tú eres el centro. ¡Ah, mira, les cuento que esto pasaba así! ¿Cómo si puedes hablar con esos 5? ¡Ah! Es que ¿sabes cuál es el problema? Que nuestro miedo no es hablar en público, nuestro miedo es al juicio. Nuestro miedo es a la que, que duran de mí. Okay. Ese es el temor. O sea, nadie tiene miedo a hablar en público. Porque si yo te dijera, mira, si tú vas a hablar frente a 500 personas y te doy la certeza de que no te vas a equivocar, que las personas van a hablar bien de ti, sea lo que sea que digas, tú te vas a parar en el escenario y lo haces.
0: Fíjate, no había pensado en eso. Fíjate, es cierto.
1: Pero nuestro temor es, que estarán diciendo? Uy, no, ya está mirando como que no le está gustando mi charla. No, está, está agachándose a mirar el teléfono. No, ya se quiere ir. Eso es lo que nos da temor, no nos da temor el hablar en público, porque lo hacemos en reuniones familiares, en amigos, reuniones de amigos. Ahora, si tú comprendes que el comunicar en el escenario es lo mismo que hablar como tú hablas normalmente, dejas de perder el miedo ya, o sea, hablar en público tienes que comprender que eres un ser humano en primer lugar y te puedes equivocar en cualquier momento. Sí que cuando vas a hablar en un escenario puede ser que a todos no le agrade tu tema y al que no le agrade el tema se puede levantar y se puede ir, pues está bien. O sea, aceptar que somos humanos, que hay, lo, que hay el, eh, el momento de podernos equivocar. Claro está, no estoy diciendo que te vas a parar en el escenario a decir cualquier cosa, sino que si hay un tema del que tienes que hablar, tienes que prepararte exhaustivamente, prepararte muy bien, hacer prácticas y llevar en tu mente que en cualquier momento te puedes equivocar. Mira, yo doy charlas, certificaciones sobre hablar en público y yo me equivoco en plena explicación y no regreso, ah perdón es que me equivoqué, no, no, o sea continúo porque es normal equivocarte aceptar tu humanidad ahora, lo que hago es mejorar tu comunicación como persona ¿cómo te comunicas con tus amigos? ¿cómo te comunicas con tu familiar? y algo muy importante, ¿cómo te comunicas contigo mismo? ¿qué te hablas? ¿qué te dices? Cuando tienes la habilidad de ser empático con tu compañero, con tu amigo, con tu familiar, cuando tienes la habilidad de, de hablar de manera emocionalmente uh, sincera, cuando eres eh, realmente honesto con tu comunicación, eso tú lo aplicas en el escenario, eso es una fiesta, eso es una alegría, la gente se va a conectar contigo. Si vas a hablar de algún tema, ese tema tiene que llenarte, tiene que emocionarte. Cuando un tema te llena o te emociona, me ha pasado, tú me miras al público, ah, si les gusta bien, si no, pero yo estoy, me encanta, y hablas de ese tema, y las personas se van a conectar, o sea, lo que hago es, o lo que quiero que me puedan comprender es que creo que la comunicación no se trata solo de oratoria y hablar en público, o de una reunión de trabajo, o de una, no sé, una celebración en especial, tu comunicación tiene que ser muy cuidadosa y asertiva en todos los aspectos de tu vida, cuando lo comienzas a hacer así, cuando tu léxico es el mismo en cada una de esas actividades, créeme que no hay diferencia, tú te paras en el escenario y, y sabes que puedes decir cualquier tema o hablar sobre algún tema que tú conoces porque estás preparado, porque tienes el léxico para hacerlo y porque lo has practicado. ¿Cuándo lo has practicado? Porque así tú hablas normalmente. Las personas que me conocen saben que yo esta es mi forma de dar una charla, yo hablo así, muevo así las manos. Yo me hago así para adelante cuando estoy dando una conferencia, una charla. Lo hago normalmente. O sea, y es lo mismo que hago en este momento conversando contigo. Y las veces que hemos conversado sin grabación, sin nada, lo he, hablo de la misma manera. Lo único que hago es que en el escenario sé que voy a compartir un tema. Nada más. En, en nuestros momentos de conversación sé que voy a compartir alegría, experiencias. Y en una conferencia, repito, es un tema en específico. Pero soy la misma persona. Por eso... Trato de que las personas recuerden que no eres uno en el escenario y eres otro fuera. Eres el mismo ser con las mismas experiencias, con el mismo conocimiento, con la misma habilidad, solo que en ese momento estás sobre un escenario frente a personas igual que tú que posiblemente pueden tener miedo como yo estar en la primera fila para no dormirte o para que no te pregunten. O, o, mira, esto pasa en los colegios que el, el chico, el alumno siempre está mirando al profesor. ¿Por qué lo mira siempre? Para que no le pregunte nada, o sea, también está con temor. Lo mismo puede pasar con alguien que está en el público. Así que la comunicación es, debe ser algo tan natural, algo tan sincero, algo tan del corazón. No, no, no sé, no, yo lo siento así.
0: Quizás lo que podríamos, eh, primero que la comunicación es parte de tu, como cualquier, la tienes que incorporar a tu vida. La comunicación consciente, claro de lo que quieres decir y cómo te quieres presentar, tienes que, que hacerlo como cualquier cosa en tu vida. O sea, debería, sí no debería ser estructurado solo para ciertos actos o ciertas actividades, sino que, porque, porque, ¿qué deberías cuidar? O sea, ¿ser empático? ¿Ser Así es. respetuoso? Así es. Las, las cosas? ¿Qué Puede ser,
1: puntual, Ajá. ¿Ser puntual? ¿Ser eh, puntual, asertivo? Mira... Yo sé que el cliente tal vez no está escuchando. Pues ojalá, yo creo que no le va a escuchar porque él está en otra actividad. Tenía un cliente que él es muy mal hablado. O sea, normalmente, Daniel, mira, estoy cansado de esta. Yo no sé, me mandan a hablar en público y esa. O sea, para todo era así. Para todo era así. Y cuando él estaba en el escenario, o sea, él, él es dueño de una empresa aquí muy importante, de una constructora muy grande aquí en el país, y él quería dirigirse a sus colaboradores. Le daba coraje y los insultaba y bajaba. O sea, pero dice: Yo no quiero insultar en el escenario. Y le digo: Mira, no se trata de no insultar en el escenario. Si dejas de insultar en tu vida normal, no tienes por qué olvidarlo del escenario. Y comenzamos a trabajar en él, en cómo habla él, en cómo se comunica él. Cuando comenzó a eliminar esa forma de comunicarse, porque era agresivo para todos, le preguntaban: Jefe, ¿qué tengo que hacer? Ya a mí no me ven. Los insultaba por todos lados. Cuando comenzó a cambiar eso, a, a comprender que, que la otra persona tiene sentimientos, es un ser humano como él, salvo que está sirviéndole, comenzó a cambiarlo y dice, se, o sea, Daniel, no lo había pensado así, realmente si no fuese por él no podría yo hacer el trabajo que hago. Y comenzó a tratarlos de otra manera, comenzó a quitar esa forma de hablar y ya en el escenario no tenías que pensar y no insultar porque ya no lo hacías. Ocurre exactamente lo mismo para cualquier persona cuando va a hablar en público. Si tú te pones a, practicarte sol, a practicar solamente para hablar en público y en tu vida normal no eres asertivo, no eres empático, va a haber ese choque en el escenario y no, vas a comenzar a sudar porque no sabes qué decir, porque no tienes la costumbre, porque cuando vas a hablar en público tienes que ocupar tres días antes leyendo el discurso para que se te quede y utilizar esas palabras. Cuando, no, cuando haces eso, es lo que ocurre en el escenario que se te olvida una palabra y cuál era y te quedas... Mmm, porque te lo has aprendido, porque ese no eres tú pero cuando eres tú realmente, tú encuentras la palabra, aunque no sea la misma, tú encuentras otra palabra y la pones ahí, porque ese eres tú, es lo que hago, es el trabajo que hago, es mejorar la comunicación como tal, la comunicación con él mismo, la comunicación con los demás, comprender que debemos ser empáticos, que debemos ser asertivos, que la otra persona tiene sentimientos, que la persona desea de vez en cuando un halago, que a veces hace las cosas bien y está bien, me decía él, el cliente, mira, si una persona hace las cosas bien, felicita. Pues yo, ¿por qué si la estoy pagando para que haga bien las cosas? No, no, pero de vez en cuando está bien. Y comenzó, chuta, este, Julio, muy bien lo que hiciste. Yo sé qué es lo que tienes que hacer, pero me encantó la manera que lo hiciste. Y la gente comenzó a sorprenderse de, de lo que él hacía. ¿Existe? Incluso sí, me, me, mandaba el, me mandaba el video, mira Daniel, ¿dónde estoy? Se hizo dirigente político, estaba en un escenario y ahora un poco de gente y me graba. mira Daniel, ¿dónde estoy? Y yo... Dios mío, después que no quería hablar en público, ahora se graba en, en los escenarios.
0: Pero todo viene con, en conjunto. Cuando te sientes bien con, con, con el entorno, con lo que haces, con lo que, si sientes lo que dices, tienes convic convicción de lo que Así estás diciendo. Es pues eh, va a salir de forma natural, ¿no? Por eso es que, pero es la imagen que uno tiene, uno trae esa imagen de que las personas que hablan en público tienen cierta postura, tanto en la parte política como en la parte motivacional, son ciertas actitudes que te hacen pensar que eso es solo para esas personas, que, que no, que no tienen nada que ver contigo. Por eso que es que uno lo es, con, es, como para por es que
1: es, Eso lo trajimos, eso esa es lo que venimos arrastrando a, desde los ochenteros que digo yo. Por allá, cuando el que hablaba en público era el que gritaba, levantaba la voz, No, no, ahora ya no es así. Anteriormente, el que más gritaba, el que utilizaba palabras así, como que complicadas, la gente le escucha, ¡Uy! No sé lo que dijo, pero sonó interesante. O sea, en cambio, en la actualidad, es conectar con las personas, ser lo más claro, preciso, posible, ser lo más sencillo. O sea, que tu video, tu charla, independiente de qué persona lo puede escuchar, sea comprensible. O sea, hace mucho tiempo quedó atrás ya eso de del que no cometía errores, de que el que no se equivocaba. Hasta en redes sociales, en redes sociales se mostraban todos pulcros, ordenados. Y ahora tienes que mostrarte más natural. Sí. Mira cómo todo ha cambiado. Incluso el marketing, ahí está el marketing emocional actualmente. ¿ves?
0: Y eso aligera bastante la carga de uno para hacer cualquier actividad. Te ligera esa ese equipaje va mucho más ligero porque puedes permanecer siendo tú donde estés.
1: Así no es. Que es. Estás
0: transformándote y cambiándote de piel y de traje cada vez que vas para un sitio. Eres la misma persona.
1: Es que exactamente, eso pasa con lo de hablar en público. O sea, que cuando te vas a parar en el escenario, en el escenario eres otra persona. No, eres la misma. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a más personas. Eso es todo. Sí. Uh, por ejemplo, que dan conferencias motivacionales, generalmente en algo en que crean. Por ejemplo, tomo el ejemplo de Yokoi Kenji, que habla de la disciplina. Es algo que él cree. O sea, lo pueden parar en cualquier escenario y él va a poder hablar mucho de ese tema porque él cree en eso. Es algo el que le ha puesto fe, le ha puesto conocimiento, le ha puesto tiempo. O sea, no necesariamente tiene que aprenderse un discurso. Ahí tengo que aprenderme, me toca hablar en Ecuador. Uy, ahora no me olvide. No, no, porque es algo que él cree. En las conferencias es lo que él dice, da a conocer. Entonces, es lo mismo.
0: En las conversaciones públicas, con esto quiero decir, donde tengamos un volumen de gente, lo importante es eh, poder interactuar con ellos desde la autenticidad de lo que tú sabes y quieres hablar cuando lo que tú estás convencido de lo que quieres hablar eh, a, a, me, yo tengo que tener conexión particularmente cuando yo voy a hablar por lo menos ahora en estos temas de los podcasts yo debo saber mi pregunta es qué quiero con este podcast o sea en este tema qué es lo que quiero transmitir qué es lo que quiero que la gente se lleve o qué estoy buscando yo con este con cada tema para yo poderme conectar, porque si no, de, to de todas maneras me vas a ver así, como que no sé qué preguntar, tengo que leer, así es. ¿sabes? Eh, Mira, por eso me gusta el tema de la comunicación, porque para mí esto es totalmente nuevo también.
1: Para, para todo tienes que tener un objetivo, o sea, ¿cómo vas a saber si el resultado es lo que esperabas? ¿Sí? Necesitas determinar un objetivo, o sea, voy a hacer este tema porque deseo que las personas se lleven esto cuando tienes, mira, eh, es como jugar al tiro al blanco, o sea, te pongo enfrente un tiro al blanco, ¿verdad? Pero te pongo una cortina antes. No, pues, ¿cómo voy a saber si lo voy a pegar? No, pues, no, tengo que sacarte esa cortina y decirte, mira, el centro es ahí, justo en ese punto rojo. Eso es lo que quiero darle ahí. O sea, y sabe que vas a ser preciso. Posiblemente puedes fallar a la primera, puedes fallar a la segunda, pero con la práctica le vas a dar justo al centro.
0: Excelente, excelente. ¿Qué, le puede, qué podemos hacer eh, ¿o ¿Cuáles serían esos tips? Vi que te, tuviste una publicación donde decías, bueno, estas son las cosas que yo te recomiendo, tengas en consideración cuando vas a hablar en público o cuando vas a hacer cualquier comunicación o cuando vas a publicar. ¿Cuáles son las cosas que deberías respetar cuando vas a, hacer una comuni cuando vas a cuando hablamos de comunicación?
1: Mira, eh, depende si es online o es eh, presencial. Si es, si es online... A, a algunos capacitadores, hay un post que lo pueden visitar, Daniel Sánchez Coach, ahí hay un post que dice: eh, no cometas estos errores si vas a dar una conferencia online. Uno de los errores que suelen cometer es eh, la ubicación de la cámara, la altura de la cámara, que la ponen muy abajo, o sea, te, te ven así, tú estás hablando y te ven desde acá abajo, o sea, le puedes ver la rinitis ya mismo, pues, profe, tiene rinitis, en ese lado tiene hinchado, no puede respirar por ese lado, ¿verdad? Y se le nota, o sea, mira. La comunicación online le quita un poco de humanidad. Digo un poco, o sea, porque también está la conexión emocional al hablar. Sin embargo, no hay esa oportunidad de conversar frontalmente, como lo haces en presencial. Entonces, utiliza la altura de la cámara, que sea casi la altura de tus ojos, casi como podemos vernos en este momento, ya, porque se nota natural, se nota normal, y te permite, mira, mostrar los brazos, mostrar el antebrazo, pero a veces la cámara la tienes aquí, que solo, bueno, toda la pantalla te cubre el rostro. Ok. Ese es uno de los errores. Otro de los errores que, que cometemos online es, bueno, hay algunos que lo usan sé por temas profesionales, por temas de marca, utilizan pantallas verdes con, con un fondo digital atrás. No soy muy fanático de usarlo, porque cuando te mueves hacia adelante o hacia atrás, te corta una parte. Una vez alguien levantó, pero fue una pregunta en lo que levantó la mano y se le cortó el brazo. No, no, la pregunta es mía. ¿Cómo se para cortarte el brazo y que no pase nada? No, es el, la pantalla verde, o sea, recomendación es no usar la pantalla verde, en lo que más puedan. Y contar, hablar desde la emoción, describe las emociones. Las personas no pueden verte sudar, pero si tú les explicas que estás lleno de emoción, que estás contento, describe sensorialmente lo que estás sintiendo. Por ejemplo, en este momento yo, yo, realmente aquí estoy, estoy muy feliz, estoy muy contento. Si tú me dijeras, mira, tenemos tres horas, nos queda corto porque estoy emocionado, estoy muy feliz. Lo siento así, se me nota en el cuerpo, hasta en la manera como lo hablo. O sea, eso es una descripción de, con tu cuerpo, con tus gestos. Uh -huh. o sea, imagínate estar en una charla y decir así: sí, sí, señores, yo estoy muy feliz, me embarga la emoción, no, no aguanto de toda la emoción que me sale por los poros. No, pues, ¿dónde está la emoción? No, estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz, esperando que me puedan invitar las veces que sea necesario y yo estaré aquí. O sea, es Hacer eso, describir esas emociones, conectar desde la emoción, desde la sinceridad, desde la empatía, eh, poner mucha atención, escuchar con todo el cuerpo. Muchas personas no te, no te preguntan, pero tú los notas que están, que se mueven, eh, se ponen la mano aquí como pensando, ¿sabes que él tiene alguna duda? Desactiva el micrófono y dile, ah, mira, pare, al parecer creo que tienes una duda. Si es así, házmelo saber, por favor. Ah, el, el profesor está atento, ¿no? Y listo. Son esas consideraciones que... Que mediante la vía online ah, se nos corta un poco. Mira, nos quita el 25, 75% del cuerpo.
0: Para crees, los que somos gorditos más. es una
1: ventaja porque no se me ve la barriga, pero.
0: Tierra razón tierra razón ¿Tú crees que también sería una, u, u, algo que podríamos añadir es el agradecimiento? Sobre, eh, es, online, cuando estamos online es, y presencial, el agradecimiento. Eso es
1: siempre. Uh -huh. Mira, eso es siempre. Lo, mira, se, se me nota el gesto de, de, de que lo siento así. Hay algo que suelo decir, mira, tú le puedes prestar a alguien, no sé, el computador, se lo puedes devolver, le puedes prestar a alguien el carro, si se lo raya, bueno, te lo repara, le puedes prestar dinero, si se atrasa, te paga con interés, son cosas recuperables, pero hay algo que no se puede devolver y es el tiempo, soy muy respetuoso con eso, cuando alguien me asigna 10, 15, 20 minutos de su tiempo, yo lo agradezco de todo corazón, porque con tantas actividades que tenemos actualmente con el avión online, que haya decidido estar contigo, estar en una charla contigo o conversar contigo, es algo que agradezco mucho. O sea, ha invertido tiempo en ti. Así que la manera más adecuada de agradecer, aparte de decirlo, es que sea una conversación genuina, es que sea una conversación eh, honesta, eh, que te lleves algo bonito, Creo que la madre María Teresa Calcuta es que lo dijo, no permitas que una persona que se acerque a ti se aleje sin que vaya un poco más alegre y un poco más feliz. O sea, no nos cuesta nada. A veces hasta con un abrazo, con un que te vaya bien, bendiciones. Cuando llegas a tu casa, llámame para saber que llegaste bien. ¡Wow! O sea,
0: ¿Son, detalles, son detalles que, que no, no lo supera ninguna acción o ninguna inversión este, monetaria, financiera. Eh, el, el, el poder recordar esos detalles luego tú solo en tu casa y decir estaba conversando con Daniel en la entrevista y que eso me dé una sonrisa o que me dé un recuerdo agradable, para mí esas son las cosas más satisfactorias cuando y es una de las razones de este proyecto, es me alimento muchísimo de las entrevistas, lo que aprendo el compartir, el verme ser yo misma eh, en mantener esa autenticidad en, 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 durante la conversación y, y si te llamé de otro nombre, mira, me, no, me equivoqué, es este nombre, o sea, esa naturalidad que, que te permita ser quien eres en todo momento, porque pasé por el tiempo de tener que disfrazarme de muchos, de, de muchos personajes por mucho tiempo para poder encajar y poderme sentir parte de en muchas, en muchas, en muchos sitios, entonces para mí esto es como desempolvar la empatía. Como así es la empatía y reconocer el agradecimiento a tantas cosas que, y tantas situaciones, a veces uno anda de un mal humor y, y, mira, y te sientas al lado de alguien con escucharlo dos segundos dices, yo debo estar agradecida en vez de, de, mira, de ¿cómo y, se debe ir? Porque... Y, y, y mira, apro
1: aprovechar algo que dijiste que va dentro del de, de taller que estamos, de la certificación que estamos dando, ¿cómo hacer para que las personas recuerden tu charla? Recuerden el tema que hablaste, mira lo que dijiste. Eh, si conversas un momento de manera genuina eso te, va, te lleva a una emoción y después vas a recordar lo que sentías o cómo te sentías en esa conversación es igual a una formación, una capacitación si eres honesto, sincero si, si das de corazón eso lo van a sentir las personas y si lo van a recordar es una manera de que las personas utilicen o graben tu información muy bien en la memoria porque la memoria está muy conectada a la situación emocional si sí, sí, haces emocionar de manera positiva, honesta, sincera, las personas van a recordar ese tema lo van a re puede ser que de tu tema, de tu charla de una hora y media, se acuerden 15 minutos de lo que le dijiste y sí, cómo se sintieron y eso se lo van a llevar siempre
0: ¿qué te parece? porque vamos a dejar un tema este, pendiente por el tiempo ¿qué te parece si en, en alguna otra oportunidad hacemos, hablamos de storytelling, de storytelling? ah, por favor, para hacer, sí para que la gente sepa porque esto también se utiliza incluso con tus hijos, para dejarle una historia a tus hijos, para invitarlos a hacer algo, sentarte en el piso con ellos y decirle, te voy a contar una historia. De hecho, con mi hijo hacemos eso, hay un programa donde el muñequito panda, un panda, para enseñarle a los niños este, a drenar el enojo, a reconocer sus emociones, a interactuar con sus amigos, siempre lo sienta y le dice, te voy a contar una historia. Bien. Sí, entonces, eh, me gustaría, porque las historias empiezan desde contar historias a tus hijos, a cómo contar historias en el escenario y poder impactar a las Así personas que están en esa conexión contigo. Entonces, te debo esa deuda pendiente.
1: No, sí, por favor, hago, un por, placer para, para mí.
0: Para hablar cómo contar historias y conectar con las demás personas. ¿te parece? Ah,
1: perfecto. Ano, anotado, estoy pendiente. <ríe>
0: Daniel ha sido un inmenso placer para mí compartir contigo y sobre todo traerle a las personas un aprendizaje adicional, saber que detrás de Daniela hay un ser humano que ha pasado por etapas que han definido lo que ahora hace y por haber conseguido esa conexión, es que puede hacerlo con tanta pasión. Es porque yes. siente que eso es lo que tiene que hacer y eso es para mí es mi mayor aprendizaje y mi, mi, mi certeza, mi convicción de que no estoy... Eh, tiene un sentido propio este podcast, tiene una personalidad propia y definida a este podcast. Esa es la intención. Me gustaría que compartieras tus redes sociales, si estás haciendo alguna certificación, dónde te pueden contactar.
1: Sí, en este momento estoy haciendo una certificación de speaker internacional, donde hablamos sobre estos temas, eh, eh, el, cómo conectar desde la emoción bueno, eh, hablar en público cómo perder el miedo, contar historias uh, manejarnos dentro de redes sociales y demás, me pueden ubicar en Instagram por arroba Daniel Sánchez Coach, me dejan un mensaje por ahí por interno y listo o pasen ahí a, a seguirme, no tengo muchos seguidores, de paso sería que pasen, lleguen por ahí
0: este espacio también es para eso, para las personas que están iniciando y necesitan un espacio para darse a conocer. Pues sí. mi, es mi lugar ahora y yo quiero acompañar a los demás a que juntos pues veamos si nos vienen seguidores o si no. bueno claro que no sí. importa Compartir información valiosa es lo más importante.
1: Así es. De
0: todas maneras, yo tus redes sociales las voy a dejar al pie de, de estas publicaciones. La vamos a tener por Spotify, la vamos a tener por YouTube, vamos a tenerlo por Instagram. Y invitarlos para este y todos los episodios que vengan, que siempre vamos a tra de tratar de traerle algo de valor y algo de aprendizaje. Cada minuto que se conecte va a ser... Eh, un aprendizaje constante para ustedes que es la intención. Te agradezco muchísimo Daniel, agradezco tu tiempo, agradezco enormemente ese tiempo que me has invertido el día de hoy, que no puedo devolverte ni con intereses.
1: <risa> no, yo encantado, realmente para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias y, y cuando guste, nada, estoy, estoy pendiente, estoy pendiente para el segundo encuentro, A de sea, verdad.
0: Pronto agendamos. Sí. Gracias Daniel, saludos.
1: Un placer.